0: Mas tempo de colheitas, alegrias e conquistas. Eu quero começar pensando um pouquinho, é, a partir do Evangelho de João, capítulo 4, 35 a 38, um texto que é muito conhecido. O contexto está ali, aquele encontro do Senhor Jesus com a mulher samaritana. E quando ele começa lá, no, a partir do 31, falando sobre a colheita e os trabalhadores, mas eu só quero apenas é, utilizar esses versos aqui que foram destacados. 35 a 38, capítulo 4 do Evangelho de João, diz assim. É, não dizeis vós faltarem ainda quatro meses para a colheita? Mas eu vos digo. Levantai os olhos e vede os campos já prontos para a colheita. Quem colhe já recebe a recompensa e a fruto para a vida eterna, para que se alegrem juntos... O que semeia e o que colhe. Assim o ditado é verdadeiro. Um é o que semeia e outro é o que colhe. Eu vos enviei para colher, onde não trabalhastes, outros trabalharam e vós recebestes do trabalho deles. Amém? Como batistas, né, nós temos uma marca distintiva. Somos a denominação missionária por natureza. Estamos pelo mundo afora, levando o evangelho é, onde for possível. Essa é uma marca histórica dos batistas, e nós não podemos negar que é, somos felizes, porque a nossa denominação tem essa marca, né, de ser uma denominação missionária, que leva a palavra de Deus. E eu também, né, meu chamado inicial para o Ministério Pastoral foi voltado para missões, plantação de igrejas, começamos plantando igreja, começamos trabalhando é, com trabalhos que estavam dando os primeiros passos, e assim Deus nos permitiu é, viver o nosso ministério pastoral nos primeiros anos, e agora aqui com os amados. E eu tenho entendido né, da parte de Deus neste tempo, quando estamos iniciando mais uma vez campanha missionária na igreja, porque mês de junho, mês de missões, é, estaduais eu tenho entendido que o tempo de colheita para as nossas vidas para, as no... para a nossa igreja está chegando, está começando um novo tempo um novo ciclo né? eu entendo isso por quê? porque o que nós vivemos hoje o que o mundo está passando nos leva a pensar que as oportunidades estão chegando as oportunidades estão aí as pessoas eu creio que quando passarmos por esse momento muitas ou grande parte delas estarão sedentas por conhecer a Deus, o Deus que livra, o Deus que cura, o Deus que está presente em tudo, mas que ainda não tiveram oportunidade de conhecer. Então, eu vejo nisso um tempo é, em que haverá, sim, um despertamento nas igrejas e das pessoas em direção às igrejas, da busca de Deus. Como igreja, né, nós temos uma igreja que também pensa, que também investe na obra missionária, né? E isso, então, me dá essas convicções e essas certezas quando estou pensando e sonhando o futuro da igreja e colocando diante de Deus. Não posso pensar diferente porque o meu desejo é esse, de ver pessoas é, chegando aos pés do Senhor Jesus, pessoas reconhecendo né, aquilo que elas necessitam, que são pecadoras e que necessitam de salvação. Eu tenho visto, né, pela fé, que num momento futuro, não muito longe, teremos celeiros fartos né? conquistas grandiosas e quem sabe daqui um pouco a necessidade de alargarmos as nossas tendas porque estamos vivendo um sobrenatural de Deus, aquilo que nós nem pensamos hoje nem imaginamos eu entendo que pastor precisa pensar sonhar, ter uma visão, ser visionário e eu tenho sido procurado entender o que Deus me mostra né, em relação à sua obra mas nós também precisamos entender qual é a nossa posição e a nossa participação em todo esse processo de ação de Deus, como igreja que somos. Qual é as expectativas que nos movem a pensar assim? Qual é as expectativas que nos movem a caminharmos em direção a conquistas a um novo tempo? Será que devemos ficar numa posição de retaguarda apenas esperando... Que as conquistas aconteçam. Claro que eu imagino que não é isso. Né? Sabemos que Deus vai estar usando cada um de nós, sabemos que Deus deseja usar cada um de nós, e é por isso que nós precisamos, em todo o tempo, estar atentos àquilo que Deus nos sinaliza na sua palavra. Nesse texto que nós lemos, entre aquilo que nós temos aqui, uma das coisas que me chamou a atenção é uma ordem imperativa que já está ali no verso 35, na segunda parte, quando é, o Senhor Jesus está falando para eles, né, e respondendo aos discípulos, e ele diz, não, vocês não estão dizendo que ainda falta quatro meses até a colheita? E aí Jesus diz, mas eu vos digo, levantai né, os olhos e vede. E aqui então está essa... Em ordem imperativa de Jesus, levantai, olhem para lá, olhem para os campos e vejam o que já está acontecendo. E eu creio que nós precisamos tomar ciência, então, das grandes necessidades que nos rodeiam. E aí, então, assumirmos a postura que Deus espera dentro da sua obra, para que ela se complete, para que as coisas, as conquistas venham, para que nós possamos ir além para que nós possamos ver muitas pessoas sendo alvo da graça de Deus através das nossas vidas, através da vida desta igreja, através de cada um de nós. Tempo de colheitas, alegrias e conquistas. E a primeira coisa que quando eu olho para isso, ainda analisando esse texto, é que nós estamos então iniciando também então, o tempo da alegria. Porque no verso 36 está lá dizendo, para que se alegrem juntos o que semeia e o que colhe. Tempo de alegria, certamente o tempo da colheita é o mais esperado, é o tempo mais feliz para quem semeou. É o tempo de ver o fruto que tanto se desejou e que, para o qual trabalhou. Né? Quem faz isso não pensa noutra outra coisa, no, no resultado daquilo que plantou a colheita. Eu imagino né, que... As dificuldades, as adversidades que nós temos, o que as pessoas têm, melhor dizendo, durante a semeadura, se dissipam quando a colheita chega. Por quê? Porque elas estão vendo os frutos lindos, os frutos viçosos isso só pode trazer alegria e não outro sentimento na vida das pessoas. Olhar e ver a fartura, olhar e ver a benção que Deus concede. Por isso é que a igreja celebra né, quando uma alma se rende aos pés do mestre. Por isso que a igreja celebra quando alguém entende que é pecador e que precisa de Jesus, e se converte a Cristo Jesus. Não podia ser diferente, né, porque o valor dessa alma é incomparável. Aliás, Jesus mesmo ele diz, né, no capítulo 15, no verso 7 do, do Evangelho de Lucas, que no céu terá mais alegria por um pecador que se arrepende, do que por 99 que não precisam do arrependimento, é naquelas parábolas, a parábola da ovelha perdida, né? e nós podemos entender isso, podemos entender isso porque quando olhamos o passado, a história do povo de Deus, o salmista lá no salmo 126, ele já está também falando a respeito é, da alegria que a colheita que produz, no verso 6 ele diz, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Que coisa maravilhosa pensar que nós é, somos agentes para que a alegria chegue a esta igreja, para que a alegria chegue a muitas vidas. Por isso é um tempo de alegria e Deus quer usar cada um dos seus agentes, cada um daqueles que já são seus filhos para que sejam esses, esses propagadores dessa boa nova. Sonhamos, então, com o tempo de colher, porque esse tempo será um tempo de desfrutar. Será um tempo de nos regozijarmos. Mas é interessante, né? Porque para que nós tenhamos alegria, é preciso que haja trabalho. E a segunda coisa, então, é um tempo de trabalho. Trabalho. Para que a gente possa ter alegria né, da colheita, é preciso que se trabalhe para que se conquiste, para que se alcance frutos de uma colheita. E aí diz o texto, no verso 37, um é o que semeia, outro que colhe. E nós sabemos que é isso mesmo que acontece. Né? Hoje já, diferente, né? porque hoje as máquinas estão substituindo as pessoas. Mas, não muito tempo atrás, quando as colheitas eram manuais, né, as pessoas... Ainda a colheita do café em alguns lugares é feita manualmente. Né? Um é o que vai lá, planta o pé de café, mas na hora da colheita precisa muito mais gente, mais mão de obra, então vão várias pessoas e ali manualmente elas colhem aqueles cachos né, de, de café. Para que depois seja preparado e seja né, colocado no mercado. Um é o que semeia, o outro é o que colhe. Então tempo de colheita também, né? É tempo de trabalho, é preciso trabalho para colher o fruto. Quando o Senhor Jesus está olhando é, Jerusalém e ali então ele vê a, a realidade, e ele então manifesta aquilo que nós devemos pensar também nesse tempo. Mateus 9:38 lá está ele falando, Rogai, pois, ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a sua Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara, porque a Seara precisa ser colhida, a lavoura precisa ser colhida quando a gente olha no aspecto da, da, da obra missionária como um todo, nós vemos as carências. Se olharmos para o Paraná, a região sudoeste do Paraná, talvez hoje é a mais carente em termos batistas, de avanço de, de do trabalho batista. São, é a região onde tem o menor número de igrejas, é a região onde tem o menor número de batistas, é a região onde há muitos campos missionários, né? frentes missionárias fechadas, sem obreiros, para trabalhar nelas. Então, as carências são muitas. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara, para que trabalhem, para que faça uma obra. Muitas vezes nós queremos colher com facilidade. Né? Talvez esse seja o pensamento né, que atrapalhe, Muitos de nós acolhermos frutos, os frutos que Deus tem preparado, quando pensamos em colher com facilidade, nada é fácil. O trabalho é árduo, o trabalho de conquista de uma vida é árduo. Nossa experiência ministerial já, já, já tem histórias de 3, 4 anos acompanhando uma pessoa, para que ela, lá no final desse período, pudesse entender o evangelho do Senhor Jesus e dizer, agora eu entendo. É um trabalho que, que é cansativo. Muitas vezes, que é dispendioso. Quantas vezes nós passamos por isso? Então, o trabalho é, é algo que muitas vezes não traz nenhuma facilidade, não traz o glamour que alguns pensam que né, estar à frente de uma igreja muitas vezes tem. Ah, você é pastor de igreja, você é um cara né, realizado, feliz, mas não conhece a realidade da obra de Deus, do reino de Deus. Da colheita, da semeadura, de todo o processo que precisa acontecer. É preciso trabalhar para semear e também é preciso trabalhar para colher. É preciso isso, é preciso esforço e cuidado para que o fruto não se estrague e tudo se perca. Ah, olhamos para as lavouras bonitas, lindas, né? Mas o custo para que elas estivesse linda, para que ela se mantivesse até a produção de frutos. Eu vivi muito tempo na área agrícola no Rio Grande do Sul, trabalhando em empresas que vendiam sumos agrícolas. E algumas vezes aparecia um agricultor lá correndo, apavorado, entrava lá na loja, eu preciso disso porque está uma praga está invadindo a minha lavoura. E se ele não fizesse alguma coisa, ele perderia a sua colheita. Então é preciso cuidado, nós precisamos cuidar, precisamos saber manter também aquele fruto que é colhido. Como igreja, todos nós temos funções nesse trabalho. E uma das marcas né, do trabalho da colheita e manutenção está naquilo que nós fazemos, naquilo que é a nossa prática. Está no amor que nos leva ao acolhimento de pessoas, está no amor que nos leva ao cuidado daqueles que chegam. Está no zelo para que essas pessoas perseverem para que elas não desistam, para que elas não voltem atrás no seu, seu começo de jornada. Há muitas coisas que envolvem esse trabalho. Quando alguém está chegando, nós precisamos chegar e estreitar os nossos laços né, de relacionamentos para que eles possam se sentir parte do todo, parte da família. Trabalho, trabalho que nós precisamos desenvolver. Nesse mesmo evangelho de João, no capítulo 15, o verso 16, a segunda parte, ali está o Senhor Jesus falando, eu vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça a fim de tudo quanto pedires, em meu nome ele vou conceder. A nossa tarefa também é essa, né? vos designei para que vades e deis frutos, e fruto para ser conquistado nós já vimos, já vimos, tem trabalho, né? tem muito trabalho a ser executado então meus queridos, tempo de colheitas tempo de alegria, mas também tempo de conquistas né? conquistas é o resultado daquilo que nós fazemos verso 38 diz né? outros trabalharam e vós recebestes do trabalho deles outros trabalharam quantas vezes nós na, no campo né, missionário, trabalhamos, preparamos, deixamos a igreja pronta e saímos para outro lugar. E vamos para outro campo. E aí vem alguém e assume. Né? Trabalhamos, plantamos, fizemos o, o cuidado da lavoura de Deus, né? E aí daqui um pouco saímos e vem outro para fazer o trabalho, completar o trabalho, é isso aqui, outros trabalharam, e vós recebestes, outros fizeram, deram o início, fizeram a parte árdua, a parte difícil, e agora vocês né, vão em frente, eu tenho ouvido tantas coisas, né, a respeito é, do Charles, tantos testemunhos, preparou a igreja, eu fico feliz por isso, feliz porque ele preparou, né? feliz porque ele trabalhou. Alguns dizem, ele preparou muitas coisas na igreja, pastor, e agora o senhor está chegando. Claro que ficou um tempo, né? um lapso de tempo, quase um ano, um ano praticamente, né? Entre a partida dele e a minha chegada. Mas, num certo sentido, o que ele fez, marcou na vida dos irmãos, marcou na vida de tantas pessoas, e aí agora a gente pode chegar e encontrar uma igreja, né? já num status em que a gente pode trabalhar, em que os irmãos podem entender muitas coisas que vão acontecer. Que coisa boa quando podemos pensar. Tempos de conquistas são tempos de, muitas vezes, nós nos regozijarmos, nos alegrarmos do no trabalho que outros fizeram também. De apenas recolher os frutos do trabalho de alguém. No momento né, que nós recebemos, recebemos de Deus o fruto daquilo que temos semeado, nós vamos ver com certeza grandes coisas acontecendo. O texto né, em si alude né, a grandiosidade daquilo que é a colheita. E de alguma forma todos trabalham. Quer os que estão nos campos, quanto aqueles que ficam na retaguarda, todos trabalham. Assim é como numa guerra, uns vão, né, ficam no fronte, ali no, na retaguarda, e outros vão à frente, vão para o campo de batalha para lutar. Uns ficam ali preparando a logística e outros se lançam do corpo a corpo com os inimigos. Mas a vitória é de todos. Quando a batalha é conquistada, né, quando a guerra é vencida, a, a, a conquista é de todos, a vitória é de todos. Uns vão, outros seguram as cordas. Né? Uns vão e outros seguram, mas a vitória final é de todos. E aí nós nos alegramos nesse tempo de conquista, vamos ver, sim, a prosperidade espiritual, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus mostra na sua obra, aquilo que, que nós é, alcançamos depois de um tempo de trabalho árduo, de colheitas, e de, 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 de semeadura, de colheitas e assim por diante. Pensar no que Deus tem preparado para o futuro da igreja, eu creio que são muitas coisas. Eu creio que são coisas que nós nem imaginamos hoje. O que compete a nós é continuarmos vivendo esse tempo. Semeadura, colheitas, conquistas, alegrias, trabalhos, lutas, tudo isso faz parte. Mas no fim, podemos fazer aquilo que o salmista né, falou. Podemos andar muitas vezes chorando, levando a semente, mas no fim, sem dúvida alguma, retornaremos com o fruto da colheita, para a glória do Pai. Que Deus nos dê graça sempre, amados, cada um de nós, de fazermos o que Deus coloca na nossa mão, por menos que seja, mas façamos, por mesmo que nos achemos incapazes, nos lancemos na mão de Deus e permitamos que Ele nos use, que Ele nos... Né, faça com que sejamos instrumentos hábeis nas suas mãos às vezes numa palavra às vezes num conselho às vezes num convite para que as pessoas ouçam de Jesus há tantas maneiras de fazer a obra de Deus há tantos jeitos de nós mostrarmos esse amor de Deus para as pessoas eu creio dessa maneira que se nós realmente utilizarmos todas as estratégias que Deus coloca nas nossas mãos, né, para que nós desenvolvamos a sua obra, nós vamos conquistar muitas coisas. Que Deus nos dê essa graça e essa sabedoria de entendermos sempre a vontade dEle sobre as nossas vidas e como igreja que somos. Amém?